0: Les habla una mujer impresionada por su gracia, y este es nuestro podcast del Ministerio Impresionadas por su Gracia. Estás escuchando Mujeres de la Biblia, un devocional y podcast que habla de las mujeres de las Escrituras. El día de ayer platicábamos que estaremos hablando de la vida de Raquel. Ahora vamos a platicar un poco de su historia. Raquel tenía una hermana mayor llamada Lea. Y ella fue primeramente desposada por su gran amor Jacob. Esto... Pues no porque Jacob quisiera sino porque fue traicionado el amor de Jacob y de Raquel por el propio padre de Raquel y suegro de Jacob un hombre llamado Labán y bueno te quiero platicar que como primera esposa de Jacob Lea ella le dio hijos A Lea y acababa de dar a luz a su cuarto hijo llamado Judá en su alegría había exclamado esta vez alabaré al señor eso significa Judá el nombre de su primogénito es Rubén y significaba miren un hijo el nombre de su otro hijo es Simeón que significa el que oye y el nombre de su otro hijo es Leví que significa unido como si pudiera de alguna manera sentirse unido a su esposa poco atractiva y amada para él Raquel estaba harta de la costumbre que tenía su hermana de ponerles nombres a sus hijos de tal manera que enfatizaran la esterilidad de Raquel y bueno tomando parte de la historia con respecto a cómo fue traicionada Raquel por su propio padre y también Jacob por Labán fue que cuando Jacob se acercó a Labán y le pidió desposar a Raquel. Él le dijo, claro que te voy a dejar que te desposes con mi hija, pero primeramente tienes que trabajar siete años para mí. Y así fue, fue mucho tiempo. Raquel se sentía de alguna manera muy elogiada porque su gran amor estaba trabajando por ella. Y así fue, pasaron los siete años y... Tramó algo muy terrible, Labán, el padre de Raquel, que fue que le aconsejó a Lea que se pusiera las ropas nupciales de su hermana Raquel, de su hermana menor. Y así lo hizo. Y cuando ya oscureció ahí, y cuando ya oscurecía, le dijo que se metiera pues a dormir con Jacob y bueno tuvieron intimidad al siguiente día Jacob se quedó nuevamente según él se iba a acercar a su esposa Raquel y qué fue la sorpresa que realmente quien estaba al lado de él despertó con él con quien había dormido íntimamente fue con Lea para él fue algo terrible y también para Raquel cuando se entera de esto, pues va con van, con obviamente, le dice, oye, mira, le dice, ok, si quieres a, a, a Raquel, vas a tener que trabajar otros siete años por ella. Y pues nuevamente Jacob se puso a trabajar por ella. Pasó una semana y, y pues ahora desposó a Raquel. Pero ¿saben cuál fue lo, ter lo terrible? Que, que Raquel no, no tenía hijos. Y su hermana le hacía. Sí? Y, y fue tremendo, fue tremendo, fue tremendo. Y un día tan desesperada Raquel, le dice a, a, a Jacob, ¡dame hijos! Como si fuera responsabilidad de esta, de este Jacob darle hijos, cuando eso pues, es parte de, de, de Dios. Así que ella le entregó a Bilá su criada, la cual concibió y dio a luz dos hijos. A uno le puso Neftalí, fue el primer hijo de la criada que tuvo Jacob, Jacob con, con, con la mujer de servidumbre de Raquel y Jacob. El segundo, Raquel proclamó delante de él, quisiera oírla, he tenido lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Sin embargo, la, la lucha entre Raquel y Lea estaba lejos de haber terminado. El encono de Raquel volvió a calmarse cuando ella misma dio a luz a un hijo al que llamó José... Fíjense, pasaron muchos años, también se desesperó y le dijo, parecía que se repetía la historia con, con Sara, la esposa de Abraham, ¿verdad? Cuando le dio a Agar, le dijo que tomara por esposa a, a Agar, se acostumbraba así, fíjense, pero pero eh, es terrible, y hasta, o sea, no es, no es correcto, no es bueno, siempre se suscitan cosas terribles, y bueno, cuando ella misma dio a luz a un hijo al que llamó José. Después de muchos años, tuvo a José, que significa, quiere el Señor darme otro hijo. Y esto fue una oración profética que declaraba que Dios añadiría otro niño a su descendencia. Luego un día Dios le habló a Jacob y le dijo que retornara a la tierra de Isaac, su padre. Más de 20 años antes, Jacob le había arrebatado a Esaú la bendición. Recuerdan, salió huyendo y luego había huido de su ir a asesina, porque su hermano lo quería matar porque Jacob también hizo cosas que no fueron adecuadas pero bueno, esos largos años le habían cobrado el doble de lo que había sido su mala acción la actitud traicionera de Labán y las contiendas y luchas entre Raquel y Lea le recordaban acaso la puja con su hermano, saben yo me pongo a pensar que pues a lo mejor también fue parte de la, de, de la cosecha ¿verdad? de que él, él fue una persona que traicionó, que de hecho Jacob se puso el pelaje, ¿verdad? Como si su piel fuera muy velluda como la de su hermano Saúl, porque era diferencia, ¿verdad? Que, que Saúl era, era bien velludo y, y, y Jacob no. Y su mamá le, le aconsejó que fuera para que lo bendijera, ¿verdad? Isaac, el padre de, de Jacob. Pero traicionó a su padre y traicionó a su hermano. Y ahora él había sido traicionado. Y por consecuencia... Fue traicionada Raquel, que es nuestra, nuestra mujer de esta semana, de la cual estamos hablando. Parecía que estaba pagando y estaba cosechando lo que él había sembrado. Y, y también lo estaba cosechando, pues, Raquel. Y bueno... Otra pregunta. ¿Consideraría Dios y Esaú que ya estaba a mano, o sea con esto que le había pasado a Jacob que, que, que ya había pagado pero bueno, solo el señor podía protegerlo en este asunto pendiente con su hermano mientras Jacob, Jacob juntaba sus rebaños sus sirvientes y sus niños preparándose para partir Raquel robó los ídolos familiares de su padre unos pequeños ídolos que se pensaba que le aseguraban prosperidad, luego de 10 días de camino, Labán los alcanzó en los montes de Galab y acusó a su, a su yerno de robo. Fíjense nada más. Dado que desconocía el engaño de Raquel, Jacob invitó a Labán a que revisara el campamento y les prometió que le quitaría la vida a cualquiera que tuviera en su posesión los ídolos. Wow. Pues, Jacob no fue, ¿verdad? Dado que había aprendido unas cuantas trampas. De su astuto padre, Raquel escondió los ídolos debajo de la montura del camello y se sentó sobre ella. Cuando Labán entró en la tienda, lo saludó con una artimaña femenina, diciéndole, por favor, no se enoje mi padre si no puedo levantarme ante usted, pero es que estoy en mi periodo de menstruación. Su treta dio resultado de manera similar a la de Jacob cuando engañó a su propio padre, y Labán finalmente abandonó la búsqueda. Tiempo después, Jacob se aseguró de que todos los viejos ídolos fueran eliminados de su hogar. Fíjense lo que un ídolo, arraigar a tu corazón ídolos, puede traer consecuencias terribles, y más cuando es un acto de robo, y más en contra de tu padre, porque como fuera, tu padre, tu madre, tienes que honrarles. Entonces, ahí ya se estaba... Añadiendo maldición Raquel En su cruce por el desierto Jacob se enfrentó a su hermano Saúl Y ambos se reconciliaron Wow Ahí eso es algo lindo Gracias a Dios Se pudieron reconciliar entre hermanos Pero la tragedia pronto se abatió sobre ellos Al esforzarse Porque Raquel Estaba por dar a luz A su segundo hijo varón Recuerdan que, que José significaba eso que Dios me dé otro hijo y así fue Raquel estaba por dar a luz a su segundo hijo varón que era la respuesta a sus muchas oraciones irónicamente la mujer que cierta vez había dicho que moriría a menos que tuviera hijos moría ahora a causa de dar a luz un hijo murió muy, muy rápido no pudo disfrutar aún más a su hijo José y a su bebé recién nacido que se llama Benoni, el hijo de mi aflicción. Wow, ¡Qué tremendo! Captaron la angustia vivida al nacer dicho hijo, pero Jacob tomó al bebé en brazos y con la ternura de un padre le cambió el nombre a Benjamín, o sea, hijo de mi mano derecha. Gracias a Dios. Porque imagínense que toda la vida le estén recordando la aflicción y que ese niño tenga que recordar que no tiene mamá y que él es aflicción, ¿no? hijo de mi mano derecha. Y aquí miramos cómo, pues Raquel murió pronto. El deshonrar a un padre nos trae maldición, porque, como dice la palabra, ¿verdad? Dice la palabra que el que honra a su padre y a su madre tendrá largura de días. Y pues Raquel no tuvo largura de días porque no honró a su padre, porque le mintió porque se trajo las malas costumbres de los ídolos de su padre y por tantas cosas más en fin tanto que luchó Jacob por ella 14 años de trabajo para que no pudiera disfrutar a su esposa ni a sus hijos hijos de la mujer que más amó y por la cual más luchó entonces, vamos a darle gracias a Dios, porque a través de la vida de Raquel, Él nos enseña. Al igual que su marido, la bella Raquel, urdió intrigas, pero también fue víctima de intrigas. Al ser engañada por su propio padre, percibió a los hijos como armas en la lucha contra su hermana. Y como suele suceder, dichas lecciones de traición e incompetencia pasan de generación en generación. El propio hijo de Raquel José padecería extrema aflicción como resultado de esto y sería vendido como esclavo por sus medios hermanos, los hijos de Lea. Sin embargo, los hijos en algún momento se iban a arrepentir, así como Esaú y, y Jacob se, se, se reconciliaron y, y se abrazaron. Así también tuvo que haber arrepentimiento. A través de una notable serie de giros y vueltas, ese José de Raquel gobernaría un día Egipto, proporcionando así un refugio para su padre y sus hermanos, en medio de una hambruna. Paso a paso, de maneras imprevisibles, se desarrollaba el plan de Dios, un plan para eliminar las divisiones, poner fin a las luchas y restaurar la esperanza. Al usar a las personas con motivaciones mezcladas y deseos confusos, la única clase de gente que existe, Él revelaba su gracia y misericordia sin traicionar jamás su promesa. Nuestra oración es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, te dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcas mejor y que asimismo sean iluminados los ojos de tu corazón para que sepas a qué esperanza Él te ha llamado.